0: An den Maschinen im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Carmen Prapez bei mir im Podcast-Gespräch. Wir unterhalten uns über das Thema Markenentwicklungsprozess. Hallo Carmen.
1: Hallo, mein lieber Gerz,
0: grüß dich. Du bist Fachfrau für das Thema Markenentwicklung und ich denke, zum Einstieg sollten wir erstmal klar machen, überhaupt, was ist denn eine Marke in unserem Sinn jetzt?
1: Ja, das wäre ganz gut. Also wird, es gibt in diesem ganzen äh, Bereich der Vermarktung und Markenentwicklung immer wieder Begriffe, die ähm, zu großen Fragezeichen führen, beziehungsweise zu Diskussionen. Von daher ist es gut, dass wir gleich am Anfang mal abgrenzen und klären, was Marke eigentlich ist, gerade im Zusammenhang unseres Gesprächs heute. Ähm, Marke kann man ganz klar in, ähm, mal abtrennen von einem juristischen Begriff der Marke und dem wirtschaftlichen Begriff der Marke, wo wir beim Marketing- und Vertriebsthema sind. Ähm, nämlich viele verstehen ja, wenn, wenn sie jetzt äh, ihr Logo oder ihre Wortbildmarke bei Marken- und Patentamt angemeldet haben, das schon als ich bin eine Marke. Ja, das ist immer so der Lieblingsausspruch, den ich sehr gerne bei den ähm, Mittelständlern, ähm, bevor ich mit denen anfange zu arbeiten, ähm, gehört bekomme oder gesagt bekomme, dass ist im Grunde genommen, ähm, na, ihr habt durch die Anmeldung beim Patent, Mark- und Patentamt ein Recht erworben, dieses Zeichen, ob das jetzt ein Jingle ist, also ein auditives Zeichen, ein Geruchszeichen, ein Wort, ein Bild, eine Wort-Bild- Marke als ein, eine Kennzeichnung eures Unternehmens, also eurer, nehmen wir mal jetzt Unternehmen, weil das meine Hauptzielgruppe ist, ähm, für euer Unternehmen zu nutzen. Das ist ein Recht. Ähm, auch das Recht dieses Zeichen, jemand anderem ähm, zu übertragen, beziehungsweise Nutzungsrechte darauf zu übertragen, als Lizenz beispielsweise. Das heißt noch lange nicht, und da sind, gehen wir jetzt rüber in den anderen Fachbereich nämlich in den wirtschaftlichen, dass ihr es damit schon geschafft habt, nur weil es irgendwo steht, bereits ähm, in dem Kopf der Zielgruppe angelangt zu sein. Denn dann reden wir vom Markenstatus. Und der Markenstatus ist für ähm, unsere Marken, über die wir heute reden, erst dann erreicht, wenn ich ein positives um, unverwechselbares Bild, und dann reden wir vom Image, auf der, ja ich nenne es mal, geistigen Festplatte unserer Zielgruppe erreicht habe. Ja, also dieses Bild ist quasi ein, 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 ein Negativ, also ein Abbild, ein Fremdbild von der Identität des Unternehmens, was sich positionieren will am Markt.
0: Ja, wenn es so einfach wäre, durch durch einen Zettel und Marken, müssen müssten wir uns, glaube ich, auch gar nicht unterhalten.
1: Ja, das ist sehr cool. <lacht> Stimmt. Nur ähm, ist, ist es einfach auch wirklich so, dass ich ganz oft so die die ähm, Aussage bekomme, ja, aber wir sind ja schon eine Marke. Nee. Und das möchte ich an der Stelle nochmal ganz klarstellen, weil eine Marke einfach wirklich das ist, was im Kopf eurer Zielgruppe ähm, abgespeichert ist. Und erst dann können wir wirklich darüber reden, dass ein Unternehmen oder eine Person oder ein Produkt wirklich einen Markenstatus in dem Moment hat. Ansonsten steht das nur auf dem Papier und ist quasi internen Begriff, aber eben noch nicht wirklich äh, reif für das Ziel, was man hat, ähm, durch eine Marke dementsprechend gesehen und begehrlich ähm, zu
0: werden. Ja, jetzt möchte ich das noch ein bisschen weiter vertiefen, weil du im Grunde, gerade schon noch ein paar Unterscheidungen gemacht hast. Einmal Person, Personenmarke, Unternehmen, Produktmarken. Gibt es noch viele Dinge und was sind gegebenenfalls da jetzt auf dieser Ebene auch die Unterschiede?
1: Ja, natürlich gibt es noch ganz viele andere Begrifflichkeiten. Dann reden wir von institutionellen äh, Stellungen des Markenträgers. Da sind wir so bei Herstellermarken und Handelsmarken, reden so von regionalen Sachen. Aber ganz ehrlich, da können wir so noch mal mehr als eine Stunde drüber reden, was so die, die einzelnen Begrifflichkeiten beim was ist eine marke oder beziehungsweise ähm, was sind so Untermarkenthemen bei Unternehmen, Produkten und Personen. Ich würde einfach zur Einfachheit des Themas heute wirklich von diesen drei Kategorien Ausgehen, das sind eigentlich die Hauptkategorien, wo es dann auch spannend ist an der Stelle. Und ich denke mal, für ähm, deine Hörer wird es äh, größtenteils wahrscheinlich mehr das Thema äh, Personenmarke, also für die Solopreneure sein und das Thema Unternehmensmarke gerade für diejenigen, die Dienstleistungen anbieten, weil da ist es am spannendsten, sich in diesem Bereich ähm, oder mit diesem Bereich auseinanderzusetzen. Denn Produkte kann man nur mal ausprobieren. Die kann man Kunden in die Hand drücken, probier mal aus, ja, Probe fahren in meinem Auto. Eine Dienstleistung kann ich nicht ausprobieren. Und da ist gerade so das Thema Markenbildung deswegen auch so wahnsinnig spannend, weil ich hier einfach viel mit erreichen kann.
0: Jetzt hast du ja gerade schon in der Einleitung gesagt, was Markenbildung an der Stelle nicht ist. Wie entsteht jetzt aber eine Marke in dem Sinn, wie wir uns unterhalten wollen
1: <lacht> Ja, wie entsteht eine Marke? Ähm, das ist ein Prozess. Deswegen bin ich ja heute auch hier. <lacht> ähm, also eine, es sind mehrere Schritte, durch die wir gehen. Wenn wir jetzt mal ganz grob sagen, sind es drei zentrale Prozessschritte beziehungsweise Einzelprozesse, die aneinander gehängt werden. Es fängt an, mit dem Selbstbild, von dem ich gerade gesprochen habe, sprich der Unternehmensidentität oder der Personenidentität. Wer sind wir? was können wir, für wen machen wir das? Also quasi wirklich mal so eine Definition von äh, einem selbst. Ja, wir reden dann auch von Thema Unternehmenskultur, die dahinter steht und alles, was quasi die Firma oder die Person ausmacht. Ähm, das ist der Markenbildungsprozess. Also das ist wirklich erstmal so die, die, ähm, das, die Profilerstellung im Grunde genommen. Dann, wenn das fertig ist, dann gehen wir in, in den Schritt zwei, dann gehen wir in das Thema Strategie ausarbeiten. Ja, so wie wir es früher bei Kriegskunst gemacht haben, haben wir überlegt, das ist unser Ziel, mit welchen strategischen Maßnahmen erreichen wir dieses Ziel? Erstmal auf dem Reißbrett und dann ist das das Dritte und das ist da, wo die meisten beginnen, statt das als Schritt 3 zu sehen, ähm, sind die Maßnahmen. Ähm, ja, ob es jetzt Social Media ist, Printwerbung ist, äh, Messemarketing ist, Werbung, Content... Äh, Whatever, da gibt es ja tausend Sachen. Das ist aber der Maßnahmenkatalog, der erst dann Sinn macht, aufgestellt zu werden, wenn ich denn weiß, was ich vermarkte, Schritt 1. Und wenn ich weiß, auf welcher Strategie ich diese Vermarktung aufbaue, damit ich am Ende auch mein Ziel erreiche. Und das ist nämlich auch das Problem, warum viele, ich arbeite halt auch viel mit Vertrieblern, beziehungsweise komme durch Vertriebler auch in Unternehmen rein, weil die sagen, oh, Akquise funktioniert bei uns einfach nicht mehr. Dass Die sagen ja, Marketing ist aber auch so ein Ding, was wahnsinnig viel Geld schluckt und irgendwie auch nicht so wirklich äh effektiv ist. Richtig, wenn man denn Marketing macht, ohne vorher wirklich ein Profil zu haben, das man vermarktet. Also das ist dann quasi so, als ob ich Gardinen aussuchen würde für ein Fenster, was noch gar nicht gebaut worden ist. Um da jetzt mal so einen Vergleich zu machen. Und deswegen sollte man wirklich mit dem Thema Identität, Profil anfangen, bevor ich überhaupt mit Marketingmaßnahmen beginne.
0: Ja, weil du den, den militärisch-strategischen Begriff verwendet hast, kam sofort dieser Punkt in den Sinne ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat, irgendeiner von 19. Jahrhundert, kein Plan, überlebt den ersten Feindkontakt. Dann ging wir jetzt noch durch den Kopf Marken, so also ein paar Marken, wenn ich mal an meine Kindheit zurückdenke, verwenden wir heute noch, Taschentuch heißt nicht Taschentuch, sondern heißt Tempo. Das heißt, das sind schon ein paar Jahrzehnte ins Land gegangen, und da ging mir dann durch den Kopf, gibt es da Unterschiede, wie früher Marken entstanden sind und wie sie heute entstehen?
1: Naja, also vielleicht ähm, gehen wir mal in, oder klären wir mal ganz kurz auf, wie so eine Marke im Kopf der Zielgruppe eigentlich gefestigt wird. Da sind wir bei dem Thema Imagebildung. Ähm, also bei allem, was irgendwie mit Vermarktung zu tun hat und mit Marketing zu tun hat. Wie dieser Prozess im Gehirn funktioniert, beziehungsweise was das eigentlich ist, das hat vor... Knapp 90 Jahren eine Russe aufgedeckt. Ja, Ivan Pavlov, da klingelt vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes bei dem einen oder anderen das Ohr. Der hat nämlich das Thema Konditionierung mit dem Pavlovschen Hund damals mit diesem Experiment überhaupt belegt. So, Was hat er gemacht? Er hat ähm, im Endeffekt einen Hund, dessen hohe Bedürfnis fressen ist, ähm, darauf hingehend programmiert und konditioniert, dass er mit einem Geräusch, nämlich mit einem Glöckchen klingeln die Befriedigung dieses Fresschenbedürfnisses ähm, in Verbindung setzt. Wir nennen das kognitive Programmierung. Das heißt, es sind gewisse Verschaltungen in unserem Gehirn in dem Moment passiert beziehungsweise auch über einen längeren Prozess der Konditionierung. Ja? Was bedeutet das Übertragen auf unsere Situation? Dass wir... Und deswegen die großen Marken. Ja, du redest hier von Tempo. Nehmen wir uns Automobilbereich, nehmen wir uns Coca-Cola oder ähnliches. Das sind Marken, die sind weltbekannt, milliardenschwer. Und trotzdem haben wir ständig deren Werbung vor der Nase. Im Fernsehen, im Kino, in Print. Ähm, Im Radio, das heißt, die werden ständig immer wieder uns vor Augen, vor Ohren, vor die Nase geführt, weil diese Konditionierung halt niemals abbrechen darf, im Grunde genommen. Ja, und ähm, so festigt sich halt eine, eine Botschaft für ein Produkt, also für eine Marke ähm, durch die Markenzeichen auch. Das heißt, wir verbinden mit einem, nehmen wir mal Coca-Cola oder Nivea, was ja wunderbare ähm, Beispiele sind für ähm, eine, eine Wortbildmarke, also quasi ein Wort gleichzeitig eben auch ein Bild darstellt. Und auch wenn der Nivea-Schrift, also wenn der Schriftzug von Nivea verwendet wird, aber ein anderes Wort geschrieben wird, erkennen wir trotzdem unterbewusst Nivea dahinter. Ja, das ist ganz spannend, weil einfach unser Gehirn so lange darauf programmiert worden ist. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig zu verstehen, dass der Aufbau einer Marke und egal welcher, also Produkt, Unternehmen und Person, darauf basiert, dass wir das eben nicht nur mit einer einzigen Kampagne, mit einem einzigen Messebesuch machen, sondern über lange Zeit, deswegen Strategie, über lange Zeit bei den Leuten eben im Kopf immer wieder befeuern, immer wieder triggern, stetiger Tropfen hüllt den Stein.
0: Ja, da, da kommt mir sofort auch der Vergleich zu meinem Kernthema Prozesse, Verbesserung, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, ja, im Grunde auch nicht auf. Da habe ich mal was angefangen zu verbessern. Ähnlich dann vielleicht wie das Zähneputzen. Sagt man auch nicht, jetzt habe ich zwei Tage lang, also zwei Wochen lang geputzt. jetzt ist gut. Genau. So habe ich das jetzt auch bei dir bei der Marke rausgehört.
1: Ja, das ist das Gleiche. Ich meine, ich will, was will ich denn erreichen? Warum mache ich das mit dem Markenprozess überhaupt? Ich meine, das ist eine Menge Arbeit dahinter. Darf man nicht vergessen. Ähm, ich möchte, oder meine Kunden, wenn die zu mir kommen, möchten erreichen, dass sie Akquise in Zukunft sein lassen können. Das heißt, die müssen nicht als Bittsteller bei jemanden anrufen, die müssen nicht sich gegen Wettbewerb durchsetzen, die müssen nicht um die richtigen Mitarbeiter buhlen, sondern sie erreichen es halt, dass sie so auf dem Markt positioniert, sind dass die richtige Zielgruppe, ob es jetzt Mitarbeiter, Kunden oder Investoren sind, auf die zukommen, weil sie einfach sagen, geil, das sind genau diejenigen, mit denen wir arbeiten wollen, in welcher Konstellation auch immer. Ja, und ähm, das, das ist es genauso wie mit Akquise, das macht mache ich ja nicht nur einmal und habe dann mein Leben ausgesorgt. Das ist ja auch stetig, sag mal, jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat, je nachdem, wie eure ähm, Kundenzyklen da in dem Sinne sind. Deswegen ist ähm, die die Markenbildung oder die Markenführung, das also Markenbildung ist quasi der Anfang, wenn ich noch keine Marke habe, die aufzubauen. Wenn sie denn dann einmal steht, dann reden wir von der Markenführung. Ich rede hier vom Imagebildungsprozess, wenn man sich das irgendwie besser besser vorstellen kann. Ähm, ist das ein stetiger Prozess, den ich auch immer wieder weitermachen soll? Du hattest gerade gefragt, was hat sich verändert im Laufe der Zeit? Eine ganze Menge. Und das ist die wunderbare Möglichkeit, die gerade der Mittelstand heute hat, ähm, nämlich äh, Thema Digitalisierung. Die, ähm, allein die sozialen Medien bieten uns heutzutage ähm, gigantische Möglichkeiten mit einem sehr kleinen Budget, die richtigen Leute beispielsweise auch zu erreichen.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, ich, ich hatte nämlich vor, vor einiger Zeit ein interessantes Gespräch mit einem Flusseur über Digitalisierung, und da ging im Grunde, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, das, was er erzählt hat, ging es auch viel um Marketing, mhm. auch Marken, Marke schaffen, sich selbst als, als Marke zu schaffen, das glaube ich auch nicht zu nicht so unterschätzen ist. Und, und genau den Punkt möchte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen im Sinne des Prozessgedanken. Was kann ich als Person als vielleicht kleines Unternehmen eben tun, um zur Marke zu werden. Mhm.
1: Du nehmen wir doch einfach ein praktisches Beispiel aus deinem Podcast. Folge 104. Hattest du eingeladen, die Agent Base, ja, den Arthur Habel als Stellvertreter für die Agent Base, ist einer meiner Kunden. Das war vorher nicht abgesprochen, das ist ein totaler Zufall. Sehr cool, weil ich letztens selber reingehört und mir dachte hey, den kennst du doch. <lacht> Ja, was? Wie ist das zustande gekommen? Agentbase ist auf mich zugekommen. Wir kennen es auch schon seit vielen Jahren über Vorträge und Seminare, die wir im Endeffekt dann, die sie bei mir besucht haben. Und irgendwann hat er gesagt, pass auf, unsere Akquiseprozesse dauern einfach zu lange, ist auch nicht mehr zeitgemäß. Wir haben ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt bzw. Dienstleistung. Kannst du uns da nicht auch mit deinem Thema helfen? So, dann haben wir uns hingesetzt, wir haben die Agent-Base, ich meine, der Name allein hat ja schon eine ziemlich geile Grundlage für eine Story dahinter und haben im Grunde genommen diese Marke wirklich aufgebaut. Und wir haben dann überlegt im Zuge, Schritt drei, was für Maßnahmen machen sind, sprich, wo ist die Zielgruppe unterwegs? Arthur sagte mir auch, unsere Zielgruppe ist zum Beispiel bei Xing unterwegs, aber die jetzt bei Xing, so wie alle anderen das, das machen, die anzuschreiben und sagen, oh, wir haben ein tolles Angebot, wollen wir nicht mal ein Gespräch haben, ja, da reagiert kein Mensch mehr drauf. Aber was die Leute bei Xing halt nachschauen, ist interessante Beiträge, so wie du das gemacht hast, in gewissen Gruppen Ja, oder die suchen halt nach gewissen Themen. Du hast sie ja über das Thema äh, Datenschutzgrundverordnung gefunden, ja, wo der ähm, Arthur dann, also wir haben eine ne eigene Gruppe erstellt, dort die targetierte Zielgruppe eingeladen und dort berichten im Grunde genommen Arthur und das ganze Team dahinter über Themen ähm, im Bereich der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. So, was ist passiert? Du hast es gefunden, hast ihn eingeladen und so hat er auch nochmal eine zusätzliche Reichweite über deinen Podcast bekommen. Ja. <lacht> um, so als wunderbares praktisches Beispiel. Um das jetzt nochmal zu konkretisieren. Bedeutet, ich bin ein Riesenverfechter von Content Marketing. Um, Vielleicht mal hier die Unterscheidung für unsere Hörer zwischen klassischer Werbung, ähm, dazu gehört auch äh, Sponsoring, also die Bannerwerbung im Fußballstadion beispielsweise und ähnliches, ähm, und Content-Marketing. Klassische Werbung, wie wir das kennen, ist egozentriert. Bedeutet, es geht hier um mich, mein Unternehmen, unsere Angebote, unsere Produkte. Hey, guckt mal, was wir nicht alles Tolles haben. 20% Osterrabatt. Ja, Klassiker. Ähm, davon haben wir Menschen am Tag Tausende von Impressionen. Ja, ob wir jetzt äh, im, im Netz irgendwie bei Google unterwegs sind und dann entsprechende Werbung gezeigt bekommen, weil wir bei Facebook äh, und Google dann gewisse Dinge angeklickt haben und die jetzt wissen, was wir halt gerne sehen, das nervt uns nur noch. Das heißt, gerade für Dienstleister, die eben kein Produkt haben, sondern erklärungsbedürftige Prozesse verkaufen ähm, macht sowas sehr sehr wenig Sinn, weil du kannst sehr selten in einem Satz oder einer kurzen Botschaft in einem Slogan hier ähm, innerhalb von Sekunden jemandem erzählen, warum er denn da bleiben soll beziehungsweise zu dir auf die Webseite kommen soll. Deswegen tendiere ich hier sehr stark oder empfehle sehr stark Content Marketing. Content Marketing bedeutet, wir ähm, switchen die ähm, Perspektive. Das heißt, es geht nicht mehr um mich, um eine Firma, um meine Produkte, sondern es geht um was. Braucht mein Kunde? Wonach sucht mein Kunde? Worüber informiert sich meine Zielgruppe? Ja, Mitarbeiter und Investoren, wie gesagt, an der Stelle auch. Und dann baue ich schriftlich Blog, Video, YouTube, Podcast, unser Medium heute, äh, Audio dann entsprechend einen Kanal auf, wo ich meine Zielgruppe mit den Themen, die sie interessieren, dahingehend füttere, dass ich zum einen denen zeigen kann, dass ich nicht nur toll bin, sondern das auch beweisen kann, also nicht nur behaupte, sondern auch belegen kann und denen dadurch natürlich auch die Möglichkeit gebe, sich langfristig an mich zu binden und im Kopf anzukommen, also zu konditionieren. Wen rufe ich an, wenn es um äh, Prozesse geht? Ja, den Götz, weil der hat dazu einen Podcast, ich höre da über Jahre hinweg zu und wenn ich dann einen Berater zu brauche, dann rufe ich ihn an. So ist genauso bei mir zum Thema Marke, ist genauso beim Thema agent base zum Thema Digitalisierung der Geschäftsprozesse. Und so läuft das dann in dem Moment mit Content-Marketing viel, viel besser als mit jeder anderen Möglichkeit in der Werbung, finde ich zumindest.
0: Mir ging auch Kopf bei Markenbildung, du hast vorhin das Stichwort Geld genannt. Große Unternehmen tun sich da möglicherweise leichter, wenn sie dann schon mal eine Marke sind. Habe ich jetzt als Kleiner eigentlich eine Chance, wobei du, glaube ich, die Antwort zum Teil gerade schon genannt hast, also in Marketing.
1: <lacht> was, was meinst du mit Kleiner? Also ein kleineres Unternehmen, sprich, die nicht so großes Budget haben, meinst du wahrscheinlich? Genau. Ähm, habe ich habe ich eine, eine Chance, der Marke zu werden? Das ist das deine Frage? Genau. Ähm, ja, natürlich. Also es, es hängt nicht am Budget, ganz ehrlich nicht. Es hängt an ja, am Prozess. Und das kann ich ja hier wunderbar sagen, dass es ja genau um, um dieses Hauptthema geht. Es hängt wirklich daran, wie gut arbeite ich die Basis aus. Ja, meine ja meine Architektur im Grunde genommen. Wenn ich genau weiß, was ich vermarkte, an wen ich es vermarkte und was der braucht, dann muss ich keine Millionen und Milliarden im Jahr ausgeben um diese Zielgruppe zu targetieren. Und wenn wir jetzt einfach nur mal äh, bei sowas wie Facebook-Marketing reingehen, nicht, dass ich der Riesenverfechter davon bin, aber es gibt Möglichkeiten. Oder alleine mal so einen Podcast aufzubauen. Ich habe letztes Jahr eine Podcast-Agentur aufgemacht, weil ich genau hier die, eine Riesenmöglichkeit gesehen habe, die sich in Deutschland jetzt immer weiter vergrößert, ähm, einen Content-Marketing-Kanal für ein Unternehmen aufzubauen, wo, ähm, ja so wie du das machst, Interviewpartner äh, drin hast oder man dann einfach Solo-Folgen hat und quasi über Kundenprojekte erzählt, äh, Nutzen liefert zu dem einen oder anderen Thema. Wir machen jetzt gerade einen Podcast ähm, zum Thema Werbemittel, also Werbeartikel, ne, das ähm, Pro und Cons und wie man die richtig aussucht und sowas, und man auch im ersten Moment denkt, ja, kann man das über ein Audiomedium machen? Ja, kann man. Es gibt einen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling, ja, was für mich äh, als Sportart ein reines visuelles Medium ist. Nein, auch da geht ein auditives Medium. Ja, Und ähm, da, die Kosten, die sind... Ähm, also schwindend gering, wenn man das jetzt mal mit einem ähm, Spot oder einer Spotreihe im Fernsehen oder ähnlichem vergleicht.
0: Ja, da geht mir gerade noch durch den Kopf, dass es ja unter sogar Vorteile für Kleine geben kann, die jetzt vielleicht ein großer, alleine aufgrund der Größe vielleicht sogar nicht hat. Also die
1: Frage ist natürlich, und das, das ist so der der große Unterschied eigentlich zwischen den ähm, KMUs, also den kleineren, mittleren Unternehmen und den den großen, ja den den Konzernen, ähm, ist natürlich auch, wenn ich jetzt einen Konzern habe mit tausend Mitarbeitern, brauche ich eine viel höhere Umschla äh, Umsatzschlagzahl als jemand, der zehn Mitarbeiter hat. Ne? Ähm, so, das heißt, ich muss natürlich viel, viel stärker und lauter und größer die Trommel rühren, um dementsprechend diesen Umsatz auch am Laufen zu halten, weil ich viel, viel mehr Kunden benötige oder größere Investitionssummen dahinter als jetzt ein Mittelständler, der natürlich einen ganz anderen Kostenapparat hat. Ne? Also äh, von daher ist, steht das auch ein bisschen in der Relation zueinander an der Stelle.
0: Ja, ich denke dann so durch den Kopf, was ich das auch erlebe. Im einen Fall habe ich einen Entscheider, ja, Im zweiten Fall gar das Budget schafft, wofür er gar keins da war. Und im anderen Fall, da denke ich jetzt eher an die großen, <lacht> habe ich lange Entscheidungswege, jeder will an der Toilettenfliesenfarbe mitsprechen.
1: Jo. Da hast du total recht. Also das ist wirklich so. In, in, in Konzernen geht es einfach durch zu viele Hände, durch zu viel oder über zu viele Entscheidungswege. Teilweise sind die Prozesse auch nicht wirklich geklärt. Irgendwo bleibt's liegen. Derjenige, der am Ende irgendwo zwischendurch was entscheiden muss, hat Urlaub, ist krank oder ist gerade beschäftigt und dann bleibt so ein Ding mal eben ein halbes Jahr liegen. Keine Seltenheit. Ähm, also von daher ist was ähm, die die Schnelligkeit anbetrifft und äh, die äh, Anpassbarkeit auch an die, äh, ja, bleiben wir mal beim Thema Digitalisierung, an auch das, was sich in dieser Welt äh, tut. Ich meine, von heute auf morgen, ja, Facebook hat gerade riesen Ärger äh, im Thema äh, Datenschutz auch bekommen. Investoren sind abgesprungen und, und, und. Ähm, sowas kann in anderen Unternehmen auch passieren und dann morgen aber eine Pleite bedeuten. Das heißt, die sind dann weg vom Markt. Und da muss man halt auch reagieren können. Ein großer Konzern ist da, an manchen Stellen viel, viel äh, langsamer, behäbiger als dementsprechend ein, ein kleiner oder mittelständisches Unternehmen. Da bin ich absolut bei dir, ja, ja.
0: Da habe ich jetzt auch gerade einen Aspekt rausgehört den ich so ein bisschen auf, mein, auf meiner Stichwortliste drauf habe, nämlich eine Art, eine Art von Rückwärtsentwicklung scheint ja durchaus auch möglich zu sein. Eine nicht gewollte Rückwärtsentwicklung.
1: Ja, ja, absolut. Also was heißt Rückwärtsentwicklung? Also das ist... Ähm ja, wie beim Sport. Wenn ich einen Muskel nicht trainiere, dann baut er sich ab. So, Unser Gehirn ist ein Muskel. Das Gehirn meines Kunden, meiner Zielgruppe ist ein Muskel. Die Konditionierung wirkt auf diesen Muskel. Und wenn ich die Konditionierung nicht weiterführe, sprich die Vermarktung, die Imagebildung weiterhin befeuere, hier auch am Ball bleibe, Ressourcen immer wieder auch da reinbringe, dann wird diese Nachricht, also dieser Platz im Gehirn, in diesem Muskel natürlich irgendwann mal durch jemand anderen ähm, besetzt oder durch etwas anderes besetzt. So, von daher ähm, diese kurzfristigen Maßnahmen, wir gehen mal auf eine Messe ja, und dann kennt uns jeder oder wir schalten mal eine Annonce in der Zeitung und danach rennen die uns die Bude ein. Das sind kurzfristige Effekte, die funktionieren mögen. Ja, Fragezeichen, Ausrufezeichen dahinter. Äh, langfristig gesehen aber nicht. Und ähm, von daher alle, die, die sagen, ich möchte mal eben. Also es kommen auch Kunden zu mir, die kurz vor der Pleite stehen und sagen, wir müssen jetzt mal eben schnell. Sage ich nein es funktioniert nicht. Dann besorgt euch irgendwo einen Investor, schaut, dass ihr jetzt für ein halbes Jahr, ein Jahr wieder auf die Beine kommt um, und dann können wir was machen. Aber es funktioniert nicht innerhalb von einer Woche und dann ist alles für immer wieder gut. Ne, um, das ist das eine. Im Vorgespräch hattest du ja auch so das, das, das Thema Shitstorm, glaube ich, auch nochmal mit drin. Um, auch das ist so ein so ein Punkt, den wir hier auch ganz schön in, in dem Bereich einsetzen können. Viele Unternehmen, gerade der Mittelstand, ähm, hat immer noch sehr viel Angst vor Social Media. Auch äh, wenn die Mitarbeiter da unterwegs sind, ist immer dieses äh, Social Media-Unternehmen verboten. Können wir nicht kontrollieren und nicht verbieten. Jeder hat ein Smartphone. Also Social Media ist omnipräsent. Das Einzige, was wir machen können, ist Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja. Und wenn ein Shitstorm kommt, dann entsprechend zu reagieren. Mm mag ich euch mal ein Beispiel zu erzählen. Das erzähle ich auch gerne in einen Vortrag ähm, zu dem Thema Imagebildung. Ähm, ich bin ja Düsseldorferin, und wir haben hier so einen Fußballclub, der gerade so in der ja, eventuellen Aufstiegsphase ist. Da fiebern wir alle gerade mit. Und Fortuna Düsseldorf ist aber auch lange Zeit nicht erfolgreich gewesen. So, Aber allerdings mit sehr treuen Fans. Und es gab eine Zeit, wo ähm, neue Sponsoren herangezogen worden sind. Und das bedeutet, auch neue Trikots zu ähm, zu drucken, zu lancieren, damit die Sponsoren dementsprechend auch ihre Bühne bekommen. So. Und es gab dann ein Spiel, was nach einer langen Niederlagenserie ähm, alle zu Freuden rührte. Nämlich ein Spiel des ein, ein 4-1-Ergebnis nach sich zog und gerade die Zeit war, wo diese Trikots eben in, im Verkauf waren, die ersten Vorbestellungen, oder Vorbestellungen dementsprechend groß waren und es gab dann einen Mitarbeiter, ähm, der im Stadion völlig äh, ja, von Sinnen aufgrund der, der Euphorie war und dann folgendes twitterte, nämlich äh, über den offiziellen Account auch, ähm, geiles Spiel, scheiß Trikots. Ja, ne? Ist so denkt so, äh, dumm gelaufen, haha. <lacht> Wo man sich auch denkt, ja, also dass keine 160 Zeichen geht im ähm, grauen Rauschen, weißen Rauschen von Twitter unterher ja, von wegen. Ähm, Fortuna hatte auf einer Podiumsdiskussion, oder äh, der Vertreter, ich glaube, es Geschäftsführer, ich weiß es nicht mehr genau, dann auch erzählt, was daraus geworden ist. Es ist ein riesen Shitstorm entstanden, wo sich ähm, dieser Tweet dann auf Facebook und Co. Äh, erweitert hat äh, und dann äh, Fans auch gesagt haben, ach wisst ihr was, eigentlich habt ihr recht, die alten Trikots sind viel geiler, warum sollen wir die, ähm, warum sollen wir die eigentlich wirklich kaufen und haben tatsächlich die Bestellungen storniert? Das muss man sich mal vorstellen. Für einen Verein ist das ein Todesurteil. Ja? Nicht nur, weil Geld, was durch einen Trikotverkauf ähm was durch den Trikotverkauf reinkommen soll, mal eben von jetzt auf gleich gestoppt ist, also dieser Geldfluss. Zum anderen aber auch die Sponsoren, die natürlich auch Geld reinstecken, ähm, vergrault werden, vor allen Dingen an den Prange gestellt, indem man sagt, ja, scheiß Trikots, sprich scheiß Sponsoren. Ähm, weil warum mache ich Sponsoring? Um positives Image dadurch. Ne? Da sind wir wieder in diesem wunderbaren Prozess, von dem wir gerade gesprochen haben. Also Katastrophe. So. Wie kann man reagieren? Man kann den ganzen Kram löschen und hoffen, dass es alle vergessen oder man kann proaktiv hingehen und mit den Leuten drüber reden. So, ähm, löscht solche Sachen bitte nicht. Das ist die, ähm, also alle Kommentare, die danach kommen, ich meine, das war jetzt unbedacht, aber alle Kommentare, die aufgrund dessen kommen, als Feedback, ist die beste Unternehmensberatung, die ihr kriegen könnt, nämlich kostenfrei. Nämlich aus der Sicht, Perspektive eurer Zielgruppe, was gefällt denen nicht und warum? Klar sind natürlich auch viele dabei, die auf den Zug aufspringen, weil sie einfach Bock haben, irgendwie sich mal öffentlich zu äußern. Okay, ne, man kann nicht jeden glücklich machen. Das sollte man auch nicht tun. Ist eine Marke auch nicht. Eine Marke muss polarisieren. Und die braucht auch ihren Neider und ihren Shitstorm an der Stelle. Weil am Ende des Tages habt ihr damit alles richtig gemacht. Es darf nur nicht, wie in diesem Fall jetzt eben, die Unterstützer, sprich Sponsoren, schlecht machen. Ähm, aber die haben es aufgefangen. ist alles gut gewesen. Es ist alles rund gelaufen am Ende des Tages. Ähm, und deswegen, ja... Gefahrenpotenzial bedeutet aber auch, geht offensiv damit um, setzt jemanden dahin, der nicht nur einmal im Jahr in euren Facebook-Account guckt, ähm, sondern auch wirklich jemanden, der einen Hut dafür und das regelmäßig tut und kontrolliert.
0: Jetzt ging mir in der Vorbereitung auch ein Gedanke durch den Kopf, weil wir vor einiger Zeit mal hier auf einem Liegestammtisch diesen Punkt diskutiert hatten. Marke ist für mich jetzt als schon, würde ich mich immer noch als Laie bezeichnen, ist einerseits ein Zustand, andererseits aber, wir haben uns darüber jetzt die ganze Zeit schon unterhalten, es ist auch ein Prozess, wie in der Marke, und der endet nicht. Mhm. Das heißt, kann man überhaupt davon reden, zu sagen, jetzt bin ich eine Marke? Beim Lean hat es den ganz großen Nachteil, dass man dann aufhören würde, sich zu verbessern, wenn man sagt, jetzt bin ich Lean. Also, das ist da eine große Gefahr. Wie wird sich das auf die Marke bezogen einordnen? Kann man den Zustand überhaupt erreichen? Ja.
1: Ja, schon. Also deswegen habe ich vorhin ja vom Markenstatus gesprochen. So Und ähm, es kommt drauf an und dann da können wir gerne nochmal in die Diskussion reingehen, äh, große oder kleine Marken, große oder kleine Unternehmen an der Stelle. Ähm, Im Grunde genommen gibt es keine großen oder kleinen Marken. Ähm, es gibt eine Messgröße und das ist die Bekanntheit innerhalb der avisierten Zielgruppe. So Haben wir jetzt eine Zielgruppe, äh, die ist äh, 80 Millionen groß, ja, dann es hat natürlich entsprechend anstrengend. Habe ich eine Zielgruppe, die ist lokal und 100 Leute groß, ja, dann na, ist das eine ganz andere Relation dann an der Stelle. Ähm, es ist ein, ein, ein Status, der eben im Kopf der Zielgruppe erreicht werden muss. Und die Messgröße, die ich jetzt einfach bei meinen Kunden auch ansetze, ist wirklich das, wovon ich gerade gesprochen habe. Das ist ja auch mein Leitmotto: dieses ähm, gebeten werden, statt zu bitten. Ja, Wenn ihr es schafft, dass euer Image für euch verkauft. Dass ihr also keinen Verkäufer, keinen Akquisiteur ähm, dauerhaft oder beziehungsweise die Leute was anderes machen können ähm, in, in, in der Pipe haben müsst, dass äh, im Endeffekt wirklich eure Präsenz, eure Positionierung, eure Vermarktung, euer Marketing, alles ist irgendwie alles die gleichen Begriffe, die am Ende das Gleiche meinen, beziehungsweise, ähm, wenn das dazu führt, dass man euch anschreibt, ja und sagt, ich habe über sie gelesen oder ich finde es spannend oder ich möchte mit ihnen arbeiten, ich würde mich gerne bei ihnen bewerben, dann habt ihr diesen Status erreicht. Die Frage ist natürlich, ähm, wie groß ist die Zielgruppe, die ihr damit abdecken wollt? Und das ist so eure Messgröße. Wie häufig kommt das vor? Und ähm, wie also wenn, wenn man jetzt sagt, okay, vorher habe ich Akquise 100% gehabt und wie weit ähm, levelt sich das jetzt ein mit den Inbound- und Outbound-Anfragen ähm, an der Stelle?
0: Jetzt hast du zum Einstieg da schon ein Stichwort gesagt. Ich möchte jetzt irgendwo so zum Abschluss den Bogen auf den Beginn schlagen. Und zwar, wenn jetzt der eine oder andere Zuhörer sagt, hey, coole Sache, das hört sich spannend an. Was kann eine Person oder ein Unternehmen eben tun, um diesen berühmten ersten Schritt zu tun? Außer bei dir anzurufen wahrscheinlich.
1: <lacht> ja klar, immer sehr gerne. Ähm, als allererstes möchte ich äh, an der Stelle auf meinen, äh, ich muss gerade kurz überlegen, auf meinen letzten äh, Podcast verweisen, ähm, wo wir nämlich über das Thema, äh, kann ich überhaupt eine Marke werden, äh, sprechen. Ich glaube, das ist die 27, ich müsste aber noch mal nochmal reingucken. Ich habe gerade die Zahlen nicht ganz im Kopf, ähm, weil äh, es gibt gewisse Voraussetzungen dafür. Das habe ich dort ein bisschen ausgeführt. Ähm, von daher, äh, ob das überhaupt Sinn macht. Hm, womit fange ich an? Das ist wirklich das Thema Identität ausarbeiten. Ähm, ihr könnt das intern mit euch selber machen. Ich habe ähm, könnt euch Literatur dazu holen. Bitte keine Marketingagentur, weil äh, die setzen wenig nicht daran an, sondern die kriegen im Endeffekt das Briefing von euch, was sie für euch erstellen. Ähm, an der Stelle es ist es im Grunde genommen ein acht Schritte Prozess, den ich so über die Jahre für meine Kunden ja, zusammengestellt habe. Es beginnt bei dem Thema, was ist eigentlich mein unternehmerisches Ziel? Das ist so euer Leitgedanke. Ne? Wo will ich eigentlich hin? Dann gehen wir weiter eben mit der Frage, das ist der Perspektivenwechsel, der ganz wichtig ist in der Markenerarbeitung, weil der Kunde sich immer eine, oder eure Zielgruppe insgesamt, sich immer eines fragt, what's in it for me? Was habe ich davon? Was habe ich davon, dass es euch gibt, dass ich euch Geld bezahle, mit euch arbeite? Und diese Frage müsst ihr beantworten können. Sprich, was ist unsere Aufgabe hier? Was ist die Leistung hinter unserer Dienstleistung? Ja, Ich vergleiche das immer ganz gerne mit, ähm, äh, mit, mit, mit Dübeln, Fischerdübeln. Ja, die meisten von uns haben mindestens einen von so einem Dingern in, in der Wand. Und wir haben die zwar bezahlt, aber gekauft haben wir nicht den Dübel, weil wir den so schön finden, sondern wir haben den Dübel gekauft, ähm, weil wir Sicherheit an der Wand für unseren 4K-Fernseher haben wollen. Ja? Und das ist genau das, was ihr am ganz am Anfang definieren müsst, was ist die Leistung hinter meiner Leistung, die Leistung hinter auch meinem Produkt, ähm, die Leistung hinter unserem Unternehmen. Ja, und dann Thema Zielgruppe, äh, was für Bedürfnisse und wie formuliere ich das, Thema Werte ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt an der Stelle. Ähm, ja, da können wir noch sehr, sehr lange drüber reden in dem Punkt, aber wenn es euch interessiert, dann ähm, ja kann ich euch im Endeffekt oder... Ich habe mir überlegt, dass ich euch hier an der Stelle noch was mitbringe neben Podcast und ähm, noch meiner Business-Plattform, wo ihr kostenfrei reinhören könnt, nämlich ähm, ich hoffe, dass das ist okay göttlich Ich überfall dich jetzt ein bisschen. <lacht> damit. Es ist äh, kein Freebie. Ähm, also nicht E-Mail-Adresse tauschen gegen irgendwas runterladen, sondern ähm, äh, ich schenke euch meine Zeit. Ich schenke euch eine halbe Stunde meiner Zeit wirklich kostenfrei ähm, für diejenigen, die wirklich mal für sich erörtern wollen, inwiefern können wir uns zu einer Marke entwickeln. Ähm, ich gebe dem Götz einfach den Link dann dazu und ich brauche vorab ein paar Infos von euch über euer Unternehmen, damit wir dann auch die 30 Minuten effektiv nutzen können und dann ähm, meldet euch einfach dazu an, dass quasi ein Markt Marketing Coaching, wo ich euch dann am Ende des Tages oder am Ende des Gesprächs, <lacht> den ganzen Tag ist es ja nicht, ähm, auch wirklich mit, mit einer Strategie, und mit einem Bild über die Zukunft eurer Marke nach Hause schicken kann, sodass ihr zumindest eine Idee davon bekommt, was alles möglich ist für euch.
0: Ja, das war ein, ein sehr wertvoller erster Schritt. Das werde ich auf jeden Fall dann in den Notizen verlinken. Carmen, ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Jetzt schon über eine halbe Stunde.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Ich kann nur immer wieder sagen, ich lerne jedes Mal, Immer noch was dazu.
1: Das freut mich zu hören. Das ist sehr gut.
0: <lacht> das war die heutige Episode im Gespräch mit Carmen Brabletz über Markenentwicklungsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 109. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Send 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.